0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 7 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar y en este podcast vas a informarte con las noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos y vamos a empezar hablando de nuestro país, México. Porque mira, el día de ayer el presidente de México ya lanzó el Plan B ...para modificar los estatutos del Instituto Nacional Electoral. En estos momentos que estoy grabando, los diputados federales de nuestro país... ...le están haciendo un poquito al cuento y están intentando debatir la reforma que los partidos de oposición dijeron que van a rechazar pero mira, ahí están haciéndole un poquito al teatro. El PRI el día de ayer ya dijo por conducto de su presidente nacional, Alito Moreno, que no iban a pasar la reforma electoral que propone el presidente de México y también ayer mismo entonces como va a ser rechazada esta propuesta hay un plan B del gobierno federal para hacer ciertas modificaciones no tan profundas pero que sí van a afectar sobre todo al Instituto Nacional Electoral Te platico, esta reforma va por cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral, desde reducir los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, eliminar los fideicomisos y destituir a su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. La propuesta de AMLO, entregada ayer por el secretario de Gobernación Ana Augusto López a la Cámara de Diputados, establece que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificada para rebasar el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, es decir, el salario del presidente. Hoy en un Lorenzo Córdoba dice, a ver, es que yo tengo ciertas capacidades que nadie más tiene y por eso gano más que el presidente y un amparo y todo lo que tú quieras, entonces esto elimina esa posibilidad, Además, establecen medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral. Se obligará al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE. Este dinero, como todos los fideicomisos que han sido eliminados en nuestro país porque el gobierno acusa que están plagados de corrupción, también sería eliminado en el INE. Y sobre este punto del fideicomiso del INE, bueno, dos fideicomisos del INE, ha habido constantes ocasiones en las que Morena ha criticado estos fideicomisos, mientras que el órgano los ha defendido y asegura que su operación es transparente y que son para la protección de los derechos de los trabajadores. Las cuentas ahí están, dice el INE, pero a pesar de todo esto, Andrés Manuel a través de este plan B quiere eliminar estos fideicomisos y que esa lana vuelva al erario público administrado cada año en estos momentos por el partido de Morena. Ahora, la propuesta de reforma electoral también prohíbe a partidos y a candidatos independientes difamar a su gobierno y reduce las sanciones a aspirantes que violen la ley electoral. En el tema de las calumnias se establece en esta modificación que va a haber infracciones a los partidos políticos por la difusión de expresiones que calumnien a otros partidos y a los gobiernos emanados de ellos, lo cual podría verse como uno no puedes criticar al presidente, pero en teoría tampoco el presidente podría criticar entonces a los demás actores políticos de este país. Y a estos cambios se le suma una propuesta que me pareció muy irónica, porque se promueve eliminar la cancelación de candidaturas como una de las sanciones a las que puede hacerse acreedor un aspirante o candidato infractor. ¿Se acuerdan del caso del senador Félix Salgado Macedonio, a quien el Tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no haber presentado a tiempo el informe sobre sus gastos de precampaña. Bueno, con esta modificación ya no pueden cancelarle la candidatura a nadie a pesar de que tenga algunas violaciones a la ley electoral. Que ahorita estoy hablando de Félix Salgado Macedonio, pero luego me acuerdo que el INE, de hecho, estaba sancionando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por adelantarse algunos meses a empezar a promover su candidatura a la presidencia de México, y me pregunto si por ahí va, y si nos encaminamos a unas elecciones súper sucias ahora en 2024, porque, digo, me queda claro que esta ley aplica para todos, entonces no solamente Claudia Sheinbaum podría hacerlo, sino que todo el mundo estaría un poquito más tranquilo a la hora de violar la ley electoral, lo cual no me encanta no me encanta que exista la posibilidad y que no pase nada. Entonces, en teoría esto va a pasar fácilmente este plan B porque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para hacerlo, nada más para aclarar las cosas, esto no elimina el INE ni modifica a profundidad el sistema electoral de nuestro país al día de hoy Sí hace modificaciones como las que te mencioné pero son más superficiales, aunque como puedes haber escuchado, pues son algunas cosas que sí son relevantes para las próximas elecciones, no te vayas muy lejos, en 2023 que se juega el Estado de México, veremos qué Ocurre, pero esto es lo que seguramente ya se probó a la hora de que estés escuchando esto. Ahora hablemos de más leyes y vamos a hablar de las vacaciones dignas porque es algo que ha estado en boca de muchas personas el hecho de que los diputados estaban aprobando cómo las vacaciones se iban a alargar en nuestro país. Te platico, la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen modificado de la reforma promovida como vacaciones dignas con lo cual durante el primer año laboral los trabajadores tendrán 12 días de vacaciones pero solo 6 los podrán tomar de forma continua y el resto deberán de pactarlos con su patrón. The <laughs> cat el proyecto fue aprobado y todavía no es oficial, este dictamen que modifica la Ley Federal del Trabajo deberá ser analizado y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero ya tienen el proyecto, vaya. Originalmente, la reforma aprobada en el Senado en noviembre pasado establecía que los días de vacaciones que una persona trabajadora debía tener después de su primer año empleada en una empresa o institución serían de los seis actuales a 12 días. Sin embargo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitió un dictamen con cambios al artículo 78 con las modificaciones que fueron aprobadas este martes. Entonces, ya teníamos... 12 días de vacaciones seguiditas, pero ahora ya no va a ser así, ahora al parecer serán 6 días y continuos, y los otros 6 tendrás que negociarlos tú con tu jefe o con tu jefa, porque de acuerdo con la OCDE México es de los países menos productivos, pese a que se trabajan 2137 horas al año, que es un 24% más que el promedio sin embargo, esto no refleja o no se refleja más bien en el Producto Interno Bruto que está por debajo del promedio de la OCDE entonces, algo estamos haciendo mal en México el tema de las vacaciones es relevante pero, pues ahora ya vas a tener que negociar con tu patrón los segundos seis días del año Para ver si te deja irte pues 12 días completitos A vacacionar por ahí Hablemos de las noticias más importantes Del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Donaldo El expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Porque el día de ayer algo relevante Pasó en contra del de expresidente La organización Trump fue condenada este martes Por fraude fiscal y otros delitos financieros Y lo que los fiscales describieron Como su cultura de fraude y engaño el veredicto de culpabilidad se produjo el segundo día de deliberaciones luego de un juicio en el que la organización Trump fue acusada de ser cómplice de un plan de altos ejecutivos para evitar pagar impuestos sobre la renta personal en beneficios laborales como apartamentos gratuitos y autos de lujo. La condena es una validación para los fiscales de Nueva York que han pasado tres años investigando al expresidente y sus negocios, aunque no se espera que las sanciones sean lo suficientemente severas como para poner en peligro el futuro de la empresa de Trump. Como castigo, la organización Trump podría recibir una multa de hasta 1.6 millones de dólares, una cantidad relativamente pequeña para una empresa de su tamaño, aunque la condena podría complicar algunos de sus acuerdos futuros. Al final no pasa mayores. Obviamente la organización dijo que Donald Trump no tenía ni idea de que esto estaba pasando y que el señor es inocente, pero... A ver, está un poquito complicado que Donald Trump o sus hijos no tengan idea De que se está haciendo un fraude fiscal de este tamaño como el que se estaba realizando Y que ya ayer fue culpada Entonces, pues una, como dicen, una raya más al tigre Donaldo seguirá pues campante por la vida, al parecer violando la ley Y alguien que no seguirá campante por la vida violando la ley Bueno, un poquito, ahorita te cuento Mira, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner la que dicen es la política más poderosa de Argentina fue sentenciada ayer a seis años de prisión e inhabilitada a volver a ejercer cargos públicos por corrupción, según lo que determinaron este martes los jueces. La poderosa expresidenta de Argentina fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en una causa conocida como Vialidad, en la que también se condenó a seis años de prisión al empresario de la construcción Lázaro Báez. Una condena de cárcel para la dirigente peronista tendría un fuerte impacto ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino sería condenado Estando en funciones Y porque es la figura política más relevante De los últimos 20 años Y ahora, no la van a arrestar de inmediato Porque puede apelar la sentencia Ante distintas instancias E incluso llegar hasta la Suprema Corte Que tendrá la última palabra En un proceso que puede prolongarse varios años Qué envidia Argentina Qué envidia que ustedes sí juzgan Un fraude millonario Porque estamos hablando de un fraude De creo que 1.100 millones de pesos mexicanos Y los responsables están acabando en la cárcel O por lo menos acusadas públicamente como delincuentes. No, hombre, en México, ¿cuántos tendríamos de estos? Es, es una barbaridad, pero bueno, es lo que sucedió el día de ayer. Cristina Fernández de Kirchner, pues por fin cayó esta señora que pues mucha gente ya decía que era muy corrupta. Ahora nada más se validó. Vamos a hablar de Italia, una noticia interesante que tiene que ver con la población, porque la población italiana cayó por debajo de los 59 millones este año, debido en gran parte a las bajas tasas de natalidad y la migración. La población de Italia se ha reducido en más de 1.36 millones desde 2014. Giancarlo Balangiardo, presidente de la Agencia de Estadísticas Italiana, ISTAT, dijo que la perspectiva demográfica del país ha sido moldeada por un crecimiento significativo en la esperanza de vida y por una caída igualmente marcada de la tasa de natalidad. En septiembre, Istat predijo que la población de Italia Podría caer a 54.2 millones para 2050 Y 47.7 millones para 2070 Si las tendencias actuales continúan sin disminuir Cuando se habla de natalidad Y que la, la población está disminuyendo La gente podría decir Bueno, qué padre, no menos gente en el mundo El único problema es que muchas veces Esto es un gran, gran reto económico Primero, porque las pensiones para la gente que está envejeciendo no podrán ser cubiertas tan fácilmente por la gente que está eh, apenas en su vida laboral comenzándola, pues en 20 años esto podría ser un problema para Italia. Y en segundo lugar, también no puedes sostener una economía al mismo ritmo si tienes menos población trabajando en la misma. Y es algo bastante simple. Imagina que tú generas para México o para el país en el que estés mil dólares al año. Es un decir. Entonces, si tuviéramos un promedio en todo el país de mil dólares por persona dirías bueno se juntan 100 mil millones de dólares no, por decir algo el problema es que si disminuye la población pero se mantiene la producción económica de bienes y servicios por cada una de las personas entonces el país va a empezar a decrecer económicamente hablando lo cual por supuesto luego trae beneficios como un tema medioambiental y otras cosas pero si hablamos de economía es un reto para la economía de Italia y también de otras partes del mundo. Voy a hablar de una nota que me encantó sobre Francia porque mira, Francia prohibió volar a las personas si puedes hacer el mismo viaje en tren en menos de 2.5 horas. No va a volar ningún avión de un punto A a un punto B si hay una línea de tren eficiente que te pueda conectar entre estos dos puntos. Este es un agresivo esfuerzo para reducir las emisiones del país. La Comisión Europea aprobó la decisión la semana pasada, fue lo que informó Travel Plus Leisure, y hasta el momento solo tres rutas se han visto afectadas por la prohibición, las del aeropuerto de París-Orly a Nantes, París-Orly a Bordeaux y París-Orly a Lyon. Los legisladores franceses votaron prohibir los vuelos cortos en 2021 como parte de un proyecto de ley climático más amplio que tenía como objetivo reducir las emisiones del país en un 40% desde los niveles de 1990 hasta el año 2030. Y pues ahora ya es oficial. Si hay un tren que te pueda llevar en dos horas y media, ya no podrás viajar a ningún lado en avión en Francia. Y bueno, tenemos que hablar de fútbol. Caray, ayer en la Copa del Mundo se vivió una locura. Una Copa del Mundo que ya está en su recta final. Cuatro años esperó y ya se va a terminar Pero mira, la noticia del día en términos futbolísticos Es que Marruecos eliminó a España Y avanzó a cuartos de final del Mundial de Qatar En una tanda de penales El portero marroquí Yacine Bono Fue la figura al taparle dos penales A los españoles y el otro se estrelló en el poste Para que Marruecos ganara tres goles a cero. En la sorpresa, el caballo negro Como quieras decirle, y no fue una chiripa ¿eh? O sea, Marruecos defendió como un perro Y al final se amarraron Al resultado a pesar de que España pues Tocaba el balón una y otra vez, muy al estilo de España pero no pudieron anotar y bueno después se echaron para atrás los marroquíes y en tema de penales ganaron ellos metieron sus penales nada más se falló uno y pues calificaron en este histórico resultado para este país y el último partido de octavos de final que se jugó en la tarde de ayer fue entre Portugal y Suiza que fue un partido de trámite seis goles a uno ganó Portugal con un triplete de Gonzalo Ramos que por cierto bancó a Cristiano Ronaldo que entró hasta el segundo tiempo y pues con esto se va a jugar entonces el partido entre Marruecos y Portugal en los cuartos de final que comienzan el día viernes, va a jugar Holanda, bueno, Países Bajos contra Argentina Marruecos contra Portugal Croacia contra Brasil e Inglaterra contra Francia, se viene lo mejor de la Copa del Mundo te repito, el día viernes hablemos de entretenimiento porque ya se presentó Avatar 2 en Londres previo a su estreno mundial es una película que a mí me emociona tanto ver porque cuando vi la primera me, me gustó tanto esa película, se me hizo tan mágica esto fue en 2009 no sé si ya habías nacido, pero yo la vi Entonces, la película Avatar El Camino del Agua Se estrenó como primicia mundial este martes en Londres Días antes de su debut oficial Avatar 1 se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine con cerca de 3 mil millones de dólares en 2009. 13 años después llega este segundo capítulo de la historia de los habitantes de Pandora, que es un planeta a años luz de la Tierra, y la cinta se estrena en salas de cine comerciales de Estados Unidos y México el próximo 14 de diciembre. La película, para que te prepares, tiene una duración de 3 horas y 12 minutos, bueno, después de tantos años, 13 años de espera al menos que sea larga, y bueno, está filmada en 3D y cuenta con un gran despliegue de efectos digitales, al igual que la primera parte, yo creo que va a ser algo hermoso de ver. No puedo esperar, 14 de diciembre sale Avatar 2. Antes de irme, quiero hacerte una recomendación en Briefy, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a prepararte rápidamente con el mejor conocimiento de negocios del mundo. Y el día de hoy publicamos un libro que resumimos y grabamos en un podcast para ti que se llama Emotional, escrito por Leonard Lodinov. Y este libro te da los mejores consejos que he leído en algún tiempo sobre cómo controlar tus emociones para llevar una mejor vida te explica cómo los sentimientos dan forma a nuestros pensamientos y te invito a leer o escuchar este podcast el día de hoy y bueno, Briefy es perfecto para personas curiosas a las que les encanta aprender, personas que están en el mundo ejecutivo o que dirigen una startup o que tienen una empresa, pero que están muy ocupadas y no tienen tiempo para prepararse constantemente Briefy es una herramienta que te ayuda a expandir tu mentalidad, a liderar con las mejores herramientas y a mejorar tu pensamiento crítico, entonces si estás buscando una herramienta para estar constantemente aprendiendo e invirtiendo poco tiempo, Briefy está para ti, una de las aplicaciones educativas mejor calificadas del mercado además y puedes probarla 14 días sin ningún costo para que te enamores de ella. De eso se trata esto. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí y nos escuchamos el día de mañana, jueves, en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós